0: Что такое этот Урал. Я считаю, что это одна из важных вообще точек современной культуры в России.
1: Вообще, это, конечно, удивительно.
0: Боже мой, у тебя там четыре вернисажа за вечер. Нас, таких сумасшедших, было мало. Это
1: вообще возможно в России реализовать такую штуку?
0: Вся жизнь она здесь, а там там непонятно что. Создать ситуацию так называемого медленного времени.
1: Чтобы все руководители музеев были из других музеев.
0: Российское современное искусство — это гораздо больше, чем московское и петербургское искусство.
1: Привет, друзья! Это Slow Talk Show ход культуры. Я Александр Малич. Как вы знаете, в каждом выпуске мы встречаемся с теми, кто сегодня занимается культурой и искусством и называем какие-то важные события, важные точки, важные эпизоды нашей культурной жизни. Сегодня мы будем разговаривать с Алисой Прудниковой. Она директор по региональному развитию Росизог ГЦСАИ, то есть Государственного центра современного искусства. Это такая большая сеть центров современного искусства по стране. А еще Алиса, создатель и комиссар Уральской индустриальной биеннале. Э, Об этом мы тоже, надеюсь, успеем поговорить сегодня. В общем, смотрите. Все ссылки традиционно в описании. Можете комментировать. Будем рады вашим откликам. Передайте друзьям, что ход культур» — лучшее шоу о культуре. Хм, Что-нибудь еще такое скажите хорошее. Откликте. «Хот культур». Культур. Алис, а... ход культур.
0: Класс. вы же знаете, пять штук.
1: Что вы думаете про это, что бы вы хотели рассказать?
0: У меня много вариантов. Пятерок. Вообще ненавижу рейтинги. Это
1: же не рейтинги.
0: Нет. Это путеводитель. Я хотела, ну, у меня же есть такой вот этот вот региональная, значит, моя миссия. И я расскажу про пять таких, наверное, региональных, классных... Ну, событий, мест. И номер один. Идем от Владивостока как бы к западу. До
1: Калининграда.
0: Ну нет, до Калининграда не доберемся, но до Питера дойдем. Владивосток. Музей Арсеньева. Совершенно гениальное пространство. Музей, ну, как бы краевеческий, но это абсолютно музей нового типа для России с великолепнейшим директором Виктором Шалаем, который просто, ну, мне кажется, вообще изменил понятие что такое музей во многом и делает пронзительнейшие проекты, основанные на личных историях. История, такой, например, прекрасной Леоноры Прей, американки, которая приехала во Владивосток и каждый день отправляла письма и рассказывала, что она видит за окном. И это получился гениальнейший такой дневник, совершенно неожиданный, который превратился в музейную экспозицию. Она давно приехала что в такое Владивосток, Владивосток, я
1: предполагаю.
0: И, или, ну, или, например, история, как это называется... какое-то там там время. Я забыла сейчас, как называется этот проект. но Это совершенно замечательная история про то, как вот эта портовая культура, когда встречают и провожают моряков, и вообще все, что с этим связано, какие-то ритуалы, повседневность, быт, вот эти вот нежность, встреч, расставаний ожидания. И вот это самое главное — ожидания. И вот, ну, тоже как бы вся история 20 века, специфика ожиданий в разные периоды Моряков. Где-то... Моряков. да. Ну, и вот, ну, как бы, и, и вот этих вот разлук многомесячных там часто и, и так далее. Вот это, конечно, э, ну, прекрасная совершенно история. То есть это такой делает. музей
1: без э, обширной коллекции, да? Он, с, врем... он,
0: он, конечно же, с коллекцией. И у него сейчас произошло важное совершенно для них событие — это то, что Музей Арсеньева сейчас стал э, федеральным таким большим музеем, который будет называться «Владивостокская крепость». Они еще получили вот такой огромный тоже исторический памятник «Владивостокскую крепость» и будут сейчас развивать это таким единым, как бы единой концепцией. И, собственно, это единственный федеральный музей за Уралом, получается, что это Серьёзно? такая большая победа, да, вот действительно такое вот как бы получение нового статуса, и вот Виктор сейчас э, в этом, как сказать, восьмичасовом передвижении между Москвой и Владивостоком бесконечным, ну вот, да, это такая была важная э, история в конце прошлого года она случилась, и вот только-только завершаются, мне кажется, все вот эти учредительные катаватические э,
1: Вообще это, конечно, удивительно. То есть понятно, что мы тут в Петербурге там, или в Москве мы никогда в жизни не задумываемся, что за Уралом нет федеральных музеев там, федерального значения. Вот. Да-да, я, я, я просто никогда даже об этом не думал. Окей, это значит номер один, он во Владивостоке. Он во
0: Владивостоке. Даже не номер один, это просто по географии. А, Дальше Красноярск. По порядку, да. да. Красноярск, Сибирь прекраснейший город, в котором проходит интереснейшая биеннале современного искусства Красноярска. Это, между прочим, старейшая биеннале в России. Она создавалась как музейная биеннале в свое время. Потом она под влиянием Сергея Ковалевского и такого бессменного арт-директора стала «Биеннале современного искусства». И вообще в Красноярске «Биеннале» проходит в удивительнейшем таком пространстве. Это 13-й музей Ленина, «Китс». И ну это такая абсолютно... А, классная музейная работа с таким, ну вот можно сказать, историческим наследием. Как сделать так, что вот эта вот вся безумная архитектура, вот этот мемориальный дух <laughs> пространства, mm-hmm. как превратить это в современный музей? И вот у команды музея это настолько, мне кажется, невероятно здорово получается. Они переименовали музей в Площадь мира, и, потому что у них адрес Площадь мира один, mm-hmm. И сейчас они... ну просто рвут какие-то все рейтинги европейские, и они э, получили несколько важнейших, престижнейших таких европейских музейных наград в последнее mm-hmm. время. Они постоянно попадают в какие-то такие вот, ну, серьезные профессиональные Истории, конечно, ну, э, этот музей, это, э, ну, я считаю, что это одна из важных вообще точек э, для современной культуры в России на сегодняшний момент. И э, экспериментальная такая новая команда молодая, которая туда пришла, они, конечно...
1: А что они экспонируют?
0: У них есть постоянная экспозиция, они постоянно как бы меняют и, ну, как бы работают с ней. Эта история... Края, через какие-то через работу современных художников, через такой опен call для, например, жителей приносить свои какие-то там реликвии. реликвии, да. И значит, вот они обживаются в этом пространстве. И вообще, ну вот, наверное, Сергей Ковалевский, который такой художественный руководитель этого музея, это совершенно такой. Ну, как бы, наверное, не знаю, как сказать, такое вот гениместо этого mm-hmm. музея, как он создает все эти потрясающие значит, истории. И каждый раз вот как, как эту архитектуру очень давящую сделать, с одной стороны, артефактом, а с другой стороны, обыграть ее через какие-то классные ходы, связанные с новыми, с архитектурой, связанными с именно голосом художников. И то есть весь этот музей, это такой музей, где ты прям постоянно наступаешь или видишь какой-то там совершенно неожиданный арт-объект. И, ну, это такая история, которую вот просто нужно съездить и прочувствовать.
1: Привет, друзья! Вы знаете, грядут школьные каникулы, надо куда-то с ребенком отправиться, несмотря на то, что у нас 16+, это шоу, вы же наверняка хотите ребенка куда-нибудь отвезти. Тут мои знакомые недавно в Лондоне были на ледовом шоу про Мишку Падингтона. Шоу Не очень. Ну, в общем, не надо на них ходить. Но есть то, которое мы вам рекомендуем в ход культуры, оно будет в Петербурге. Это Морозко, Илья Вербуха. Начнется в конце декабря и будут продолжаться все школьные каникулы. Супер классное ледовое шоу. Поверьте нам. Ссылка на билеты в описании.  — А, — А биеннале по четным годам проходит или по нечетным? Она вот
0: проходит прямо сейчас. — То есть в девятнадцатом? А, — Да. Она открылась э, за неделю до Уральской. 6 сентября, по-моему, у них было открытие. И она еще идет. И в этом году они как раз поменяли концепцию биеннальную. И у них будет э, истор, ну, эту биеннале сделали как бы несколько кураторов. Mm-hmm. И один из них это Владимир Селезнев. Э, мой прекрасный коллега из Екатеринбурга. И он Ну, тему они придумали переговорщики. Очень такая, как бы, классная история, потому что биеннале в Стамбуле, которая посвящена... Прошлая биеннале в Стамбуле была посвящена теме вот вообще соседства, вот этого разговора, возможности диалога, невозможности диалога, как тяжело разговаривать, ну, Ну, находить общий язык и так далее. Такая тема важная, но в Красноярске тема переговорщики, она еще очень важна с точки зрения, что вот эти вот собрать вот это сообщество, и вообще поговорить о том, что мы как-то хотим друг другу сказать всем остальным. И вот эта вот история тоже про поиск какой-то вот этой сибирскости и которая... Сибирской
1: идентичности.
0: Конечно, вот как мы в свое время столько времени провели с (laughs) уральскостью и вообще с пониманием, что такое этот Урал. А вот у них, конечно же, это такой бесконечный процесс посвящения себя Сибири. И вот ну, мне очень понравился проект э, Владимира в этом году, который как раз собрал очень много разных художников из разных контекстов. И я всегда верю в то, что вот эта вот история локальная и глобальная, mm-hmm. как это сочетается, вот там прям здорово. И э, кураторы музейные Оксана Будулак сделала э, э, выставку, которая называется «После Поздеева». Поздеев mm-hmm. такая иконная фигура такая современная художник такой признанный сибирский и а что после чем живет как бы вот это художественное сообщество и получилось что некая такая тематическая сборка из разных 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 контекстов и потом вот красноярск это вот это это вот наши художники mm-hmm. это наши голоса это вот эти вот люди которые прямо сейчас делают вот эту культурную ситуацию и все это как бы в одном музее с тоже с перебивками на постоянную вот эту вот историю
1: их, их экспозицию.
0: ох это конечно очень А
1: э, до какого числа она идет? Как-то у них длинный же, наверное, период, да? Я
0: думаю, что да. Ну, Честно говоря, я не помню, когда она заканчивается, но я думаю, что это вот какие-то ноябрьские, декабрьские последние дни.
1: Ну, будем надеяться, что вы успеете, друзья. Если не успеете, то, по крайней мере, знайте, что через два года да, в Красноярске будет следующая биеннале. И это еще один важный эпизод. Значит, это в нашем списке  — а еще одна позиция. Еще Вторая, одна позиция. Да. Теперь да. будет третья. Ну,
0: кстати, не обязательно ездить на биеннале, Можно просто приезжать в этот музей, потому что они постоянно делают какие-то потрясающие интересные выставки.
1: Привет, любители культуры и искусства. В наше время спорт стал тоже ход. А беговые лыжи это один из самых полезных видов спорта. Кстати. Я основатель лыжного клуба с Китаем и тренер Александром Маличем. Да, отлично, Саша, давай, подай газку. Проталкиваем корпус, проталкиваем вперед. Приходите к нам на тренировки, получайте от этого удовольствие. Катайся технично вместе с ходкультурой. Александр, что такое? Не останавливайтесь, немедленно ну, до конца работы. <свы> не бежать, Саша, не убегай, я все равно тебя догоню. Выше, ребята. Класс. (смех) Это вообще проблема такая Москвы и и Петербурга, мне кажется, что мы мало знаем про про, про музеи, которые находятся не, не, не в столице. Это большая проблема. Говорю, ну это, вас... действительно, <свят> это, это, это действительно так. У нас такая абсолютная <свят> эгоцентричность. Ну, конечно,
0: смысле. это такая гиперцентрализованность. Мне кажется, что вот вся жизнь она здесь, а там, там непонятно что. Но вот э, про это мы делаем проект не Москва, <свят> про <свят> который, я думаю, мы еще поговорим. Но это как раз про эту проблему, что как гораздо психологически легче слетать в Берлин, в Вену, да, да, да. чем в Екатеринбург, Красноярск. О боже мой, сколько лететь в Красноярск. Четыре часа? М-м, да, да, это
1: все еще одна, одна и та же страна. Мы, когда были, был чемпионат мира по футболу или что-то, я летел из Сочи в Петербург с какими-то фанатами из, не знаю, из Европы, откуда они летели. И один другому говорит, что ты представляешь, мы будем лететь сейчас три часа и пролетим в ту же страну. И это удивительно. Три часа и та же самая страна. А когда восемь, ты летишь в ту же страну? Вот что, да, вот да, что важно. Вот что важно. Так, Красноярск, двигаемся да, дальше на Запад.
0: Двигаемся дальше. Ну, Екатеринбург. Понятно. Про Екатеринбург, что сейчас я хотела сказать. В Екатеринбурге произошла важнейшая, наверное, такая сейчас сборка замечательных людей, которые занимаются по всей стране арт-резиденциями. И вот в конце октября была... Нет, в начале ноября была ну, конференция, (связать) форум арт резиденции в России. Вот мы их насчитали чуть больше сорока, но приехало гораздо больше людей, которые вообще заинтересованы в этом движении. И вот в Екатеринбурге они все собрались, и э, замечательная Кристина Горланова, руководитель фотографического музея Митинко, предложила mm-hmm. такую ассоциацию арт резиденции России» вообще я считаю, что все, что объединяет каким-то образом людей, которые делают разные интересные вещи, как бы помогают друг другу делиться экспертизой, это то, что сейчас невероятно важно. Так что Екатеринбург стал такой точкой
1: сборки. Центр резиденции.
0: Центр арт-резиденции. И, конечно же, вот наша практика арт-резиденции индустриальных на Бейеннале это вот, я считаю, что все это немаловажно, что все это случилось именно в Екатеринбурге. А
1: как арт-резиденция, Так если простым языком объяснить для тех, кто вообще не в курсе, что это такое? Как, как это организовать? Ну, арт-резиденция
0: — это самый простой способ вообще как-то сдинамизировать культурную ситуацию на какой-либо территории, когда нет ресурсов на такую полноценную институцию, когда или когда есть какая-то страсть к тому, чтобы делать какие-то художественные проекты. И очень важно дать художнику возможность провести... ну, Не на форум приехать на три дня, а пожить на месте, как-то прочувствовать вот эту ситуацию, сделать проект, как бы посвященный этой истории. И не обязательно художник, это может быть куратор, это может быть писатель, это может быть mm-hmm. кто-то, кто-либо. Но тот человек, который, живя в этой резиденции, он э, каким-то образом себя... Э, ну, вот, посвящает. Чувствует в этом пространстве, да, да? И, собственно, это такой важный другой взгляд на свое место. Это всегда как бы какая-то история, которая тотально меняет вот, привычную оптику восприятия вот, той или иной mm-hmm. территории.
1: Кстати, вот только что перед записью нашего разговора я разговаривала с директором музея галереи Уфицы, Айки Шнитта его зовут, и он первый не итальянец в истории галереи Уффици, который, да, который возглавил галерею Уффици. Более того, выяснилось, что он даже первый, второй не флорентийец, который это сделал, потому что за всю историю галереи Уфицы только один раз был человек из Тосканы, который его возглав, все остальные все были флорентийцы. Так вот произошло это, как выяснилось в нашем разговоре после того, как министр культуры Италии принял программу музейной реновации, Refreshing, как он сказал, Refreshing the Museums, чтобы все руководители музеев были из других музеев. То есть не обязательно, что возглавляет музей человек, который никогда в нем не работал, а приходит из другого места. И, например, там он был, у него был сити-музей какой-то, а вот он теперь занимается в этом музее. Это не обязательно иностранец, но именно смысл в том, чтобы перетряхнуть, чтобы свежий взгляд был. С... И это прям государственная программа в Италии была такая. По ну, крайней мере, так Очень поддерживаю
0: итальянцев. Вот, Правильно ну, Посмотрим, какой
1: результат сейчас. Получается, это в 2014 году случилось. Значит, 4 года прошло. Да. Может быть, скоро мы увидим, как все будет там.
0: Ну, вот э- это важная история. Всегда ну, все такие решения не амбивалентные. Понятно, что есть люди, которые там внутри, которые там посвятили всю жизнь, которые лучшие эксперты. Но вот, э-м, слава богу, что в арт-резиденции это там директор Уфица, это все как бы как раз такая суперэкспериментальная история. И там можно э-м, находить, ну, такие, как бы, большую вариа- вариативность решений. Так что, но вот эта вот история про какую-то другую оптику на привычное uh-huh. место это, конечно, ну, прекраснейший инструмент.
1: Ну, и потом, наверное, идентичность проще находить локальную. Может быть, часто проще со стороны находить локальную идентичность, когда вы приезжаете и видите, что с свежим взглядом. Ну,
0: это главное не просто свежим взглядом, главное взглядом художника на это смотреть. И главное, как бы, что потом получается в результате. Вот. Ну и вообще Екатеринбург, наверное, как бы это такое очередное там, признание в любви и всем этим культурным институциям. И, наверное, вот это как раз одно из немногих мест в России, куда ты приезжаешь и понимаешь, что вот это город, который живет вот этой культурной повесткой, где вот современное искусство оно стало таким каким-то образом жизни. И это так здорово. То есть это действительно, когда думаешь, боже мой, у тебя там четыре вернисажа за вечер. Ну и это так здорово. А, потому что в этом настолько я чувствую э, вот эту вот трансформацию, динамику. Это все произошло вот на глазах за, за и, 10-15 и, и лет. И у всех
1: четырех вернисажей есть зритель.
0: Конечно, конечно. Это же самое важное. Конечно, конечно. Вот, поэтому, ну, вот это вот обилия институция, столько людей, которые делают проекты, как раз вот какая-то довольно дружность вот этого сообщества. В общем, Екатеринбург сейчас такой очень интересный феномен. Центр. Да, который вот зажил очень таким прям динамичным вот этим процессом. Вы можете
1: посмотреть, вот где-нибудь здесь появится сейчас ссылка на разговор с Лизой Савиной, которая рассказывает нам про Уральскую Биенналию.
0: Ну, я не могу хвалить уральскую. Да-да, ну, понятно.
1: А, Алиса не может хвалить уральскую биеннале, потому что она ее, в общем, создала, поэтому она м- молча говорит про то, что уральская биеннале а, индустриальная — это лучшая индустриальная биеннале в истории биеннале, не только индустриальная.
0: Боже вы, боже вы. А, тумать, тумать все, что
1: восточнее лучше, ну, надо как-то корректно сказать, ну, в общем, очень хорошая биеннале. Если коротко. Сгоняйте в Екатеринбург. Правда, она э, все уже завершилась, мне кажется. До первого декабря. Ну, я думаю, что когда вы это смотрите, уже все. Но через два года будет следующее Уральское индустриальное объединение. Это
0: факт, да. Да? Она будет.
1: Ну, ну, в общем, Лизе на интервью посмотрите. Там Лиза все рассказывает про это. Так, это номер три. значит, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург.
0: Так, Пермь.
1: Пермь, неожиданно.
0: Пермь, очень даже ожиданно. Всем нужно ездить в Пермь для того, чтобы посмотреть музей Пермаме. И Пермскую художественную галерею, и Центр городской культуры. И, собственно, ну, вот все время как-то, мне кажется, Пермь ужасно страдает от того, что бесконечно вынуждена говорить об эффектах вот этой культурной революции, да. которая там происходила, но вот жизнь в Перми сейчас и новый директор музея Пермы Манаилла Хвердеева, который ну, делает потрясающую такую именно художественную программу. А, вот действительно, этот сейчас постоянные, супер такие качественные события, проекты. Только что была выставка группы «Город Устинов» из Ижевска, угу. персональная, большая, выставка супер молодых художников и то, что есть музей, который дает голос и который делает прям на весь музей выставки, это супер важно, потому что собственно так и складывается вот эта вот э, такая правильная как бы художественная инфраструктура и центр городской культуры как, как генератор такого огромного количества фестивалей, событий, проблемных дискуссий, это такая супер важная площадка на карте города. Ну и сейчас очень интересно идет процесс решение, наверное, какого-то, возможно, финального истории с переездом Перской художественной mm-hmm. галереи на завод Шпагина, как такой большой, тоже крупной девелоперской истории государственно-частного партнерства и всех вот этих вещей. Но м- 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 как бы в транзитный период — это всегда очень интересный период. Поэтому ну и вот... потом,
1: может быть, будет интересно.
0: И потом, несомненно. Но, в общем, уже сейчас Перми — это прямо тоже важнейшая история. А, ну, сейчас особенно тоже как бы дальше мне нужно выбрать одно. Да, но
1: просто перм пока вы думаете про одно, перм же ведь стала такой с негативной коннотацией теперь из-за отъезда Туда Курензиса и музыка Этерна. Разговор такой, что как будто перм сиротела, там ничего не происходит. Я поэтому так да. Это на самом деле не так. На самом деле не
0: так, да, это факт. И, ну что еще важно, если идти дальше, я просто так упомяну, что Нижний Новгород дальше по пути, это прям тоже сейчас пурлящая mm-hmm. невероятная точка, мы про это еще потом упомянем. А пятым я все-таки выберу Петербург. Оп! Оп! Ну, потому что как без Петербурга родного? У меня здесь есть несколько таких культовых вещей, которые, ну вот, я должна упомянуть. В этом году прошел вот этот вот питерский арт-викенд и кураторский форум которые как-то пересобрали для меня тотально город. Я так счастлива, что я оказалась на этом арт викенде потому что вдруг я почувствовала вот эту петербургскую как бы, жизнь, потому что обычно я слушаю только стон, как ее мало, да. а вот как-то бы, вот а это вдруг... И тут вдруг я увидела искольки очень, ну, в общем, как это все работает, эти мастерские, эти небольшие такие пространства. Mm-hmm. И вот когда ты в такой невероятной насыщенности пробегаешь их, не знаю, по 6-8 событий, э, мест в течение дня, и вот вдруг как-то видишь эту внутреннюю систему, я думаю, что вот это как раз такой ключевой момент для Петербурга, потребности в такой сборке и вообще какой-то развиртуализации с миром вот этих художников, потому что их каждая мастерская это как отдельная Галерея тотальная. Я должен
1: просто объяснить для тех, кто, кто не знает, что, кто такое, не что знает, такое. что
0: такое «Арт-викенд». Ну, мне не кажется, не так так такие,
1: <с такие <с могут быть. Такие могут быть. В общем, если коротко, то арт Weekend и кураторский форум, который делал ГЦСИ в Петербурге, отделение «Петербургское», хотя, наверное, не только, наверное, все вместе делали, мне
0: кажется. Нет, это «Наши петербургские».
1: Но история в том, что разные галереи, мастерские, художники открывают свои двери и создается такой маршрут. Создается
0: карта, карта несколько маршрутов. Да, 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 и вы
1: идете по этой карте, и за один день вы можете попасть в те места, в которые вы, как правило, никогда больше не попадете. Ну, Ну, очень, ну, ну сложно. да, ну,
0: в общем, это сложно, если вы не дружите с художниками прямо, чтобы вот так... Да. Да. Это, это
1: берлинская история, она началась в Берлине, и вот в Петербурге в этом году была впервые, на самом
0: деле. Да, да, и для Петербурга это такой, как мне кажется, просто волшебный формат, который очень идет городу, и который прямо высвечивает новые
1: совершенно штуки. Этот выпуск, это уже третий дубль. Мы записываем в классном месте, он называется Unique Place, находится в центре Artplay рядом с Большокнинским мостом, здесь в Петербурге. То, чем ребята занимаются, они делают во многом своими руками, в смысле, производят в России, например, этот классный стеллаж, вот в столы, вот, например, наша съемочная группа тоже сделана в России. И лодка, которую вы видите, это уникальное каноэ, на нем можно плыть. Недолго, но работает. А вообще оно просто очень красиво. В общем, Unique Place, спасибо вам, ребята. Made in Russia. Угу-гу.
0: А моя вторая любимая история петербургская это фестиваль современного искусства традиционного музея который ну, в свое время вообще тоже как-то очень много во мне лично пересобрал каких-то пониманий искусства и вообще вот этой инфраструктуры. И в этом году фестиваль курировал Дима Зерков, и было здорово. Эти проекты я сама курировала в 2015 году, один из фестивалей. И, в общем, мне кажется, что это для Петербурга тоже одна из таких идентичностных вещей, потому mm-hmm. что современный искусство-традизационный музей — это именно такой вот Петербург и есть сейчас. — Такой,
1: какой должен быть.
0: Ну, вот, ну к которому uh, надо идти, наверное. — К которому надо, да. И который, вот, мне кажется, именно вот это насыщенный, ну, потенциал работы современных художников вот с этой всей дворцовостью — это, конечно, это невероятно. И вот делать из этого такой, ну, на самом деле большой, крупный, большой проект для Петербурга, мне кажется, это очень правильная стратегия.
1: Интервью с Димой Озерковым... Ссылка да. здесь или здесь, я не знаю, в какой стране подсказки даются в Ютьюбе. Но где-то будет. Где-то будет. Да. А, хорошо, вот это, это топ, ну не топ-5, это просто пять ход культур, вот пять вещей, на которые надо обратить внимание да? обязательно. А, в Петербурге мы записываем это интервью во время культурного форума петербургского, который восьмой раз в городе. И вы участвовали в дискуссии, которая называлась «Не Москва». Да, пример, такое же было название ⁇ Не Москва ⁇ и так называется проект, которым вы занимаетесь... Такой... Ну,
0: дискуссия у нас называлась про кураторские практики в регионах. Вот. Почему
1: я думаю, что называлась Не Москва ⁇ Ну, не Москва. Ну, потому не... что... не Москва...
0: Москва. Кураторские практики в регионах. Хорошо. Кураторские практики
1: в регионах ⁇ не Москва ⁇ Но при этом ⁇ Не Москва ⁇ так называется проект, который вы... Вы делаете, и вообще, как как это выглядит? Что это за Ну, вообще-то
0: мы называем «Не Москву» платформой, потому что изначально ну, базовая идея проекта «Не Москва» как раз в том, чтобы говорить о современных региональных ситуациях, о современной культуре в регионах с точки зрения того, как сегодня сегодня вообще формулировать, что такое российское современное искусство. И что российское современное искусство — это гораздо больше, чем московское и петербургское искусство. И мы начали с того, что мы собрали такие тексты, аналитику о о региональных ситуациях у местных экспертов, которые в этом разбираются, которые как раз ну, являются такими центрами знаний о том каким образом вот эта вот ситуация развивалась там за последние ну, например там 30-50 лет например в екатеринбурге, мы делали такой очень классный проект который тоже курировал владимир селезнев идеал уральский филиал гоцы называется приручая пустоту 50 лет современного искусства урала и это как раз про то что можно вот эту историю современного искусства считать уже условно говоря десятилетиями угу. и она отсчитывалась от 1967 года когда художник валерий Диченко создал работу, ее можно тоже показать потом будет в углу. Она,
1: может быть, между нами Она появится. Обычно между... такие штуки, а здесь, значит, просто вы, вы, может быть, не видели. Здесь между нами. Мы, мы с вами будем в расфокусе, да, а от... на переднем плане так, сейчас Ру. выйдет, И, общем, выйдет. Сейчас вылезает выйдет работа, вот эта вот да. работа
0: Валерия да. Диченко, которая называется... чье это облако, и это, собственно, профессор университета Татьяна Жемати, исследователь таких авангардных течений в сфридловском искусстве того времени, она сделала такую ну, очень классную теорию о том, что, собственно, это протоконцептуализм, потому что Кабаков-то начал свои текстовые работы уже в начале 70-х, а это 1967 год. Да, поэтому протоконцептуализм родился но, <laughs> на Урале. На Урале.
1: <laughs> так вот. мы топим за Урал. Несмотря на то, что мы говорим, что в Петербурге, ну, топим но, за Урал, общем, хорошо, да, да. Да,
0: так что, но вот такие как раз исследования, аналитика, чтобы вообще собрать вот эту вот как бы картину, из чего, из чего состоит вот эта вот как бы современность в России. И это все у нас есть на сайте немосква.арт. И после этого мы думали о том, что как, ну, как бы мы видим главную энергию вообще вот таких движений, таких проектов в том, чтобы совмещать вот эту локальную экспертизу, mm-hmm. идентичность прекрасную, с таким внешним взглядом, с возможностью какого-то сотрудничества с глобальным миром. Вот так, собственно, это некая механика Уральской биеннале, которая так успешно выстрелила и так здорово сейчас складывается, которая как раз начиналась с понимания о том, что что вот карта России есть только и, и есть карта всемирного бинального mm-hmm. движения. И вот на момент 2010 года этих биеннале в мире было больше 250, и вот там везде эти звездочки, значит, нарисованы на всех континентах, а вот а большая такая площадь России, и горит одна звездочка в Москве. И вот я помню, что настолько это меня как-то просто задевало, думаю, ну как так, значит, ну это просто невозможно. И э, для нас очень было важно вот эту вот как бы точку Екатеринбургскую туда поместить mm-hmm. именно как э, не просто как некая там биеннале на Урале, а как часть вот этого глобального большого, большого движения биеннального биеннале. движения, которое ну в котором очень хотелось быть на тот момент. И э, вот мне кажется, что как раз история с Немосквой она примерно про то же, и мы как бы давно уже с 2007 года это идея вообще слово не Москва, но появилась, когда мы я училась в школе и перед всеми стоял вот этот вот выбор, значит куда ехать учиться дальше и у нас класс так поделился, значит кто-то поступал значит в Москву, ну, в Петербург меньше, но ну, а кто-то, значит, у нас остался такой патриотичный в Екатеринбурге, что вот возделывать и не Москва. Так но, вот а,
1: а, Алиса родилась в Свердловске. Свердловский. Ну да, соответственно, э, не в Москве.
0: Со... Удивительно. Удивительно,
1: <свят> да, это неожиданно. Но это такие, э, капитан очевидность проскочил просто здесь. А, да. Надо было как-то Но, общем, разрядить обстановку разрядили. какой-то умным, умным высказыванием. Вот,
0: в общем, разрядили обстановку. И еще в 2007 году мы захотели, как бы у нас была такая мысль в, в Уральском филиале тогда, нам очень хотелось сделать какой-то большой такой, ну, федеральный <свят> проект, как бы не из Москвы. Вот тогда как раз у нас родилась идея о том, что эту не Москву надо делать поездом через... Россию, трансип, как главная такая символическая горизонталь. И вот, собственно, это символическая горизонталь, которую мы, которую мы как бы проживаем через это путешествие, через движение. И тогда была очень классная идея о том, чтобы в 2007 году у нас был слоган у проекта «Москва глазами не Москвы». Нам тогда очень было вот это важное напряжение между центром, не центром. Это был действительно такой, ну, важный на тот момент поворот темы, который, естественно, через 10 лет совершенно уже был, ну, не так острый, вообще было совершенно неинтересно поворачивать таким образом. Но в 2007 году мы не нашли, у нас не хватило денег, ресурсов и, и, и спонсоров, чтобы этот вообще всю эту нашу супер огромную историю одолеть и сделать. И вот как раз все сложилось через 10 лет в 2017. И в 2018 мы поехали с, ну, с ведущими прекрасными, замечательными экспертами, кураторами, философами, художниками со всего мира в поезде от Москвы до Владивостока.
1: То есть это в прямом смысле, просто чтобы было. Это, это, не, не это был история. симпозиум
0: Монтур полноценный. Это было действительно, это был такой передвижной симпозиум. 28 дней мы провели в дороге. Мы меняли нашу компанию три раза. То есть кроме нас, таких сумасшедших было мало, чтобы 28 дней куда-то ехать. И поэтому мы приглашали людей по неделям от Москвы до Тюмени, от Тюмени до Иркутска, и от Иркутска до Владивостока. Mm-hmm. Вот. Ну и, собственно, нашим главным таким интересом и а, ну, вот суть этого путешествия была помимо того, что мы бесконечно как бы, проводили такой мозгаштурмы, дискуссии на тему того, что мы, что нам делать с регионами и как нам их показывать, как о них говорить.
1: То есть вы высаживались делать. в каждом городе? Мы Высаживались
0: в каждом городе, ну, ну, в каждом в городе мы, мы высадились в 13 городах uh-huh. на протяжении нашего путешествия. Мы высаживали в 13 городах, в каждом городе мы проводили дискуссии, в каждом городе мы проводили ревью нереализованных проектов. Mm-hmm. Потому что, ну, как бы, конечно, когда мы говорим про ситуации такие региональные, мы говорим больше про потенциал, чем про реальность. Ну, как бы не во всех городах есть институции, не во всех городах есть общая система поддержки художественных проектов, не во все... Ну, и, и так далее, и так далее. А... Самое главное, что, наверное, выяснилось в результате этого замечательного путешествия, что даже если нам казалось изначально, что вот, есть такие как бы, белые пятна, и наверняка вот эти, не знаю, там... А, центры Улан-Удэ и, и, и Иркутск, ну, города, которые не, с, не ассоциируются не, вообще там, не с современным с искусством, такой, да, да. Вот, там, с жизнью какой-то Везде есть потрясающие художники, везде есть как бы сложившиеся ситуации, и то, что мы как бы об этом не знаем, это не значит, что их нет. То есть вот действительно произошла вот эта ну, такая, замер температуры по больнице, грубо говоря, вот время этого путешествия, и дальше проект «Не Москва», как бы действует. То есть мы делаем что-то, делаем выводы, и дальше как бы создаем следующий формат. То есть в результате этой поездки выяснилось, что даже если есть художники, то самое главное, что нет вот этих вот э, кураторов, людей, которые э, их поставят и скажут, «Господа, вы художники». Давайте как бы мыслить, а что делать в контексте, как бы, да, вообще, ну, такой глобальной истории искусства, а как это это сделать э, именно таким проектом? И действительно, вот это вот кураторство это самая главная боль, которая в регионах сейчас есть. Потому что, ну, все, кто угодно, могут называться кураторами,
1: но нет
0: вот таких пониманий, основ даже этой вот профессии. И поэтому следующим этапом стало э, создание такого формата кураторской школы. И, собственно, мы придумали о том, что эта кураторская школа будет номадической, она будет путешествовать каждый раз, будет проводиться в новом месте. И у нас был в этом году первый такой опыт. Это кураторская школа в городе Садко, Челябинская Челябинская область. область. Да, город Садко — это малый город, в нем чуть больше 50 тысяч человек живет. И он концентрируется вокруг предприятие магнезит, которое uh-huh. давно является партнером биеннале, и мы там сделали постоянную резиденцию Уральской индустриальной биеннале, то есть это как бы ну, уже известное нам место.
1: Предыдущий мой вопрос, почему в Садке? То есть можно было да. выбрать много малых городов с населением до 50 факт. тысяч человек. Но
0: Садка это город, который как бы опять-таки готов к изменениям и который хочет создавать у себя на территории э, события, для которого важно, э, ну, как бы важно свой город осмыслять как бы, с точки зрения такой некой социокультурной политики и вообще думать о том, каким образом сделать так, чтобы люди не валили оттуда, каким образом сделать так, чтобы они чувствовали себя в центре ну вот какой-то реальной жизни, а не то, что она где-то там идет, а ты вот в садке, и у тебя жизни нет.
1: Да, но это то, о чем вы рассказывали, когда вы, в общем-то, в Екатеринбурге это начинали, что есть ощущение оторванности, что вот где-то там у кого-то классные крутые проекты, где-то там большая, крутая взрослая, ну, такая э, наполненная потоками жизнь, а мы там в Екатеринбурге, и у нас тут вот ничего, как будто бы мы отрезаны, и надо обязательно уезжать, чтобы что-то было. На самом деле, э, для, для Петербурга это ощущение тоже в общем, э, ну, присутствует оно, о, по крайней мере, в, в таких разговорах, да, что вот где-то там вот какие-то классные, большие проекты, а мы тут, ну, сейчас лучше стало, вот как мы выяснили, Art Weekend, опять же. вот. И, ну, на самом деле, конечно, много всего происходит в Петербурге, да, грех всегда, жаловаться. Да, да, но я я это... Еще... Но,
0: Но все время ноется. Мы да. сюда, конечно,
1: мы на болотах <с сидим. Посидите сна с нашим на болотах. Конечно. Вот сейчас, между прочим, сейчас полдень, если что, вот за окном серым, ноябрь, полдень за окном, понимаете, ничего там вот. Ну ладно, ну, это ладно, так. Да. Садка, значит, в Садке кураторская школа. А кто, Следующий... кто в этой школе? Это, это, садки... это Садкинцы? Call.
0: Нет, нет, нет. Тоже и, нельзя и, сказать, сад, что садкинцы садкинцы в а, Садкинце... Нет, Садкинцы, что там куратор на кураторе сидит. А, не в этом был смысл. Смысл как раз в том, чтобы... А, Ну, как-то реализовать нашу мечту, которую мы хотели реализовать на поезде. А эта мечта заключается в том, чтобы создать ситуацию так называемого медленного времени. И вот когда мы ехали, собственно, в наш симпозиум, у меня везде в манифестах было написано о том, что медленное время, только в ситуации замедления мы можем сейчас как-то прийти к правильным решениям, осознать момент и так далее. Ту программу, которую мы сами себе придумали, и то, как мы путешествовали по этим городам, и то, как там оставалось, не знаю, пара часов на сон, а вот все остальное — это бесконечное общение, мероприятия, события, переезды. И, конечно, это была такая, ну, утопия, что раз, и у нас медленное время в поезде. Это было не так. А как раз «Кураторская школа» — это такая возможность вот эти две недели провести в ситуации такого глубокого общения, погружений в работу над своим проектом, потому что это был «опен кол Поэтому «опен колл» мы приглашали людей, которые живут и работают в регионах, в большом смысле этого слова, кто. Uh, ну, как бы практика, чья сейчас направлена на интерес какой-либо территории, и мы получили ну, по-моему, около 200 заявок. Мы выбрали 20 uh, человек, uh, которые uh-huh. поехали в садку, и, собственно, Туда же приехали участники, вот как раз те зарубежные кураторы, которые были с нами в поезде «Не Москва». Это Дитер Рульстрат из Чикаго, Саймон Шейх из Британии и Валентина Склимашаускас из Литвы. И если говорить о том, что каким образом мы выбирали вот этих вот экспертов на поезд, этих участников, то мы выбирали тех людей, которые как бы уже имеют интерес к России, которым было, ну, как, которые были замечены в каких-то, значит, там, работе с русскими художниками. — Замечены в связях, так. — Да, и которые, ну или которые, например, делают какие-то большие проекты грядущие документу или там Берлинскую бинале, или те, которые могут выбрать и увидеть интересных для них российских художников для, да, для их грядущих проектов. И все они ну, в основном стали такими, как-то, можно сказать, теперь адептами, их, вот, искренне интересующимися дальше в участии в проектах российских, и поэтому вот они приехали как тьютеры, да, наверное, mm-hmm. это называется, в кураторскую школу и вот за эти две недели это ну, для участников была возможность отбить вот эту другую экспертизу, свои идеи, свои какие-то там кураторские рассуждения и вообще поработать в семинарской такой ситуации с ними. И мне кажется, это невероятно важная практика. То есть как раз ну, когда я слушала защиты или когда вот, ну, Мы приглашали тоже наших э, партнеров, которые продвигают интересы конкретных территорий. Например, мы работаем с Сибуром. Вот в Сибуре есть города присутствия. Естественно, для них очень важно поддерживать именно вот ту активность, то, то место, где они да, находятся, где они да, находятся. и вот там было много, например, таких классных совпадений, когда были ребята вот именно из тех городов. И я, ну, как бы наша дальше работа в том числе продюсерская в том, чтобы этим проектам помогать уже дальше, ну как-то продвигать.
1: А, а деньги-то кто дает?
0: В смысле, на не Москву? На не Москву. А, но мы поддержаны государством. А, как Государственный центр современного искусства, у нас генеральный партнер это Владимир Потанин. Угу. И вот если говорить вообще про то, каким образом вот за последнее время развивалась эта культурная инфраструктура в регионах то фонд Потанина, который делал проект сначала «Меняющийся музей в меняющемся мире», потом как бы «Музей 4.0», вот эти вот бесконечные программы стажировок и обменов для музейных профессионалов. Я сама объездила очень много всего именно благодаря фонду Потанина. То есть мы с ними совпадаем, наверное, в главном таком а, ну, посыли э, и проекта, и миссии фонда, это в том, чтобы именно поддерживать и развивать вот эту вот э, как бы содержательную инфраструктуру в российских регионах. Для
1: искусства, ну и для современного искусства, да? Да. Э, вообще, я знаю два еще поезда, кроме вашего. Значит, есть э, пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. Гениальный проект. И Денис Мацуев, который вокруг, вокруг Байкала Нет, ну, гоняет знаете, на поезде да, во я, время фестиваля
0: эта история с поездом, это вообще, ну, не, не то, что какая-то там инновация, о, боже мой, нет, мы поехали нет, ну на просто, поезде, но просто для нас было это очень важно. <свят> <свят> это удобно, в конце концов, <свят> это, во-первых, да, ну, Нет, я бы не сказала, <свят> но, тем не менее, это, понимаете, как бы это очень важный символический жест. И все-таки «Транссиб» трансип это настолько наполненная как бы смыслами явление для России настолько это важно исторически вообще ну и как бы это если есть в стране такая мощная действительно артерия вот эта вот культурная горизонталь кстати РЖД нас не поддержала я вообще была в шоке потому что у РЖД есть поезд из
1: Москвы в Москву Да-да-да.
0: Типа, вот и потому что мне казалось что ну это вообще просто мы проснулись и <сpercoughs> <сpercoughs> вдруг поняли что мы для РЖД Но Класс, они так не посчитали если мы
1: сейчас договоримся и нашим спонсором ЖД, да. я заранее прошу прощения, но поезд из Москвы в Москву, это правда, это правда странный маршрут. Вы ну, знаете в общем, Да, об этом? Да, это да. Вечером садитесь на одном, на Киевском, кажется, а с утра приезжаете на Курский. Да, это прекрасно. Отличная история. <звы> я должен вас спросить про вот этот культурный поезд. Ведь история с тем, что региональное искусство, чтобы сделать и децентрализовать культурную жизнь в стране, ну, так, в новейшей истории, мы помним, что был Марат Гельман, который предлагал эту систему культурного пояса, когда небольшие города становятся э, там, значимыми центрами современного искусства э, и вообще искусства. Как вам кажется, кажется, это называлось ожерель? Нет, не помню, как называлось но нет, культурный пояс, по все-таки это было. Когда Я Пермь появился, когда случилась Пермская революция и так далее, да. далее, культурная. Как вы думаете, это вообще возможно в России так, так, реализовать такую штуку?
0: Я не думаю, что возможно реализовать культурную революцию или какой-то пояс, но то, чем мы занимаемся уже больше 20 лет, как Государственный центр современного искусства и как сеть филиалов, mm-hmm. это мы работаем с культурной политикой на местах. И вот то, что, мне кажется, такое э, супер важное явление для э, России как раз э, вот, ну, с, с конца 90-х годов, то, что начали появляться, начиная с 95-го года, филиалы, сначала в Петербурге, потом в Нижнем Новгороде, Калининград, Екатеринбург, Волга, Сибирь, вот эти вот направления именно государственного mm-hmm. цент, филиалов Государственного центра современного искусства, это м, такая очень важная, опять-таки с одной стороны федеральная, а с другой стороны не колониальная история, потому что это не как, например, центр Помпиду строит филиалы там, в Гонконге, в Меце угу. или еще где-то. Или это не так, как русский музей, например, создает виртуальные филиалы свои по стране, что конечно важно, но они транслируют то, что есть здесь. Это, десант, это такой... высаживается
1: и начинают как-то действовать. Если
0: вы посмотрите на деятельность ГЦИ во Владикавказе и Екатеринбурге, вам сложно будет сказать, что это одна и та же делает организация, потому что это полное программирование центра из потребностей территории. И это то, что, мне кажется, самое важное, что есть, когда культурный процесс идет... Изнутра, да, когда mm-hmm. то, что создается, создается действительно из глубинного понимания потребностей вот этого конкретного места. Никогда приходит какое-нибудь социологическое исследование и говорит, а давайте мы вот тут вот исследуем, что вот тут у нас хотят жители. А когда есть экспертиза и когда есть профессиональное сообщество, которое глубоко погружено в как раз местную специфику, которое понимает все сложные, такие тревожные моменты, и когда ну, проект складывается тогда, когда есть боль и когда понятно, с чем работать. И как раз люди, которые э, прожили эту ситуацию, когда они могут сделать центр местом, который работает, собственно, с этим, э, с, с, этим с этим
1: материалом. Да, это понятно. Но все равно же вы должны э, как бы высаживать в этот центр каких-то своих профессионалов.
0: Нет, они там Вы живут. там их и
1: воспитываете. да. И никто не говорит, ребят, но ну вы приехали со своими знаниями Понимаете, из, из ГЦСИ, из Москвы, и вот мы тут без нет, вас жили. И это
0: же как бы... И это именно складывалось из инициативы на местах. То есть вот это сейчас уже сложно представить, но, например, приезжали там художники из Калининграда в свое mm-hmm. время и говорили, а давайте мы сделаем филиал центра. И он появлялся, и начиналась работа, и потом дальше они уже обрастали там, кураторами и так mm-hmm. далее. То есть это нету такого, что кто-то приезжает из там, Москвы и говорит, я теперь буду здесь арт-директором. Хотя, может быть, это и здорово. Я бы, например, мечтала сделать такую программу ну как бы таких временных арт-директоров, mm-hmm. которые, например, приезжали бы на год, неважно откуда, там, из-за Великобритании, из Екатеринбурга или еще куда-то, например, там, в Калининград тот же. И они бы могли поработать с местными там, ребятами, и, возможно, это как-то взбодрило бы ситуацию. И ну, из этого получился бы наверняка очень интересный проект. Вот ну, как перспектива это вполне, я думаю, как а бы, ситуация можно А ситуацию надо работать. бодрить? А везде надо всегда бодрить ситуацию. Как только проходит пять лет, сразу же бодримся.
1: Понятно. Где учат кураторов мы, в, ну, кроме школы в Садке, которая была две недели а, и, и закрылась.
0: Учат кураторов, например, во Владивостоке. Мы как раз вчера делали сессию, и ну, где учат кураторов э, в Краснодаре. И именно вот это такие абсолютно энтузиастические, как бы mm-hmm. такие кураторские школы, когда есть регион, который понимает, э, есть город, что нам надо учить здесь людей, чтобы нам было лучше, интереснее и, ну, правильнее. Да. Вот, так что это во Владивостоке абсолютный такой как бы авторский проект Яна Гапоненко и Лена Ищенко в Краснодаре с ребятами с зипами. Mm-hmm. <laughs> Они делают вот такую уже школу, именно ну, вот, сосредоточенную вокруг центра а, типография, которая ну, вот, своим таким главным а, спецификой мыслит вообще Возможности коллективной работы, работы с самоорганизациями, с сообществами, это дико интересно. Вот. Ну а дальше, пожалуйста, вы приезжаете в Москву, и учитесь в Шанинке, учитесь в Вышке, учитесь в армей, По-моему, у них тоже угу. есть кураторы, учитесь в мастерс. Ну и вот все богатство, предложение, пожалуйста. Здесь, да.
1: Но этого хватает для страны.
0: Ну, нет, я думаю, что не хватает. Именно поэтому мы делаем в том числе вот эту школу кураторскую, которая будет ездить (laughs) везде и ну, высаживаться в разных городах, потому что невозможно все привести в центр. Центры должны перемещаться. И вот это, мне кажется, знаете, когда ты проезжаешь эти 28 дней, я для себя очень просто физически пережила этот вот ужас перед этими дистанциями и расстояниями. И, и, с другой стороны, это какое-то просто невероятное восхищение и ну, недоумение от того, насколько разные вот эти ситуации в городах. Вот для меня было просто незабываемое ощущение, когда э, мы были в Хабаровске, и вот там смотрели архитектуру, встречались с ребятами, ну, как-то говорили об этих там проблемах это достаточно такой ну, еще очень пустой в плане там, современных каких-то художественных движений город и такой как бы голодный до этого и вдруг мы одну ночь в поезде мы приезжаем во владивосток и мы вдруг погружаемся в такой вообще ну тотально другой мир какой-то довольно такой советский как бы ну вот такой напряженный, очень хабаровск и такой свободный да. такой какой-то очень насыщенный, кипучий, там очень такой противоречивый Владивосток. И вот действительно это, знаете, это в чем энергия большая сейчас вот таких сетевых возможных проектов, вот как не Москва, их много, конечно, разных, которые сейчас есть, которые работают с этой региональной спецификой. Она как раз в том, что вот как интересно исследовать эту разную современность: что вот то, что сейчас современность для Бурятии, и то, что сейчас современность для Екатеринбурга, невозможно поверить, что это одна страна. И вот поэтому говорить о какой-то там российское там, современное искусство, я считаю, что это самый большой ужас, который вообще может быть, когда нужно сделать какую-то некую какую-то собирательную с... там, да, картинку. Samurai, как-то, да? Это ужасно. И, соответственно, это, вот, например, такой у нас будет. Внутренний вызов, потому что мы будем делать выставку э, не Москвы в Манеже, в Петербурге, да. в следующем году. И вот сейчас мы э, как раз э, ну вот, э, замечательным таким кураторским составом и, из разных городов, вот как раз там не знаю, от Нижнего до Востока у нас такой довольно ну, искусственная как бы такая кураторская группа, которая просто сложилась из нашего какого-то нетворка, общения, mm-hmm. знакомств, но которых мы зовем подумать о том, а как, как вообще интересно говорить об этих вот местах в Питере. А, ну вот действительно если так подумать что вот делать выставку о какой-то так ну, о разных там художниках так да региональных, региональных художниках ну вот ну, да, какая то может быть тоска уже да уже название
1: там. название уже а, такое да, что, ужас, что сразу невозможно
0: и поэтому но в общем это совершенно точно будет э, не так да вот, и, и мы сейчас э, ищем вот пути, как об этом поговорить ну, собственно интересно, но наверное мы придумали самый такой важный для нас ход, что все равно эти регионы как бы они могут быть склеены только исключительно Петербургом. То есть мы, наверное, это будем делать в формате таких кураторских резиденций, и потом, как бы, собственно, внедрением. вообще разга... мы хотим поговорить с художником Питера А им-то вот какое есть дело вообще до Красноярска, там не знаю, или Владивосток, или то Я еще просто чего-то. знаю,
1: ответ поюсь. Да ладно. Мне кажется, да.
0: В общем, вот. Нет. нет.
1: То есть, да, а может быть, де- вот, дело-то и, и, и нет. Так вот, и
0: классно, если даже и нет. Если нет, да. Угу. Потому что это такой вид тоже, как бы, часть, часть Москвы страны, сейчас. Это часть страны, да,
1: это часть страны. И,
0: о, и, и часть того, что ну, как бы, что происходит, и, соответственно, значит, нерв в другом. Значит, нерв вообще не в географиях, а в каких-то историях. вообще, ну, как бы, может быть, это еще и изменится, но сейчас на данный момент мы говорим о том, что, как бы, самая такая какая-то вещь, которая, ну, вот, всех как-то это волнует, это интересно, это просто только личная истории.
1: Да-да, это и вот, вот эти только личные только, истории, только которые, которые,
0: ну, которые выводят как бы интересные личности. Да, и, Собственно, понимаю. мы, наверное, вот, как бы сейчас отталкиваемся именно от этой идеи, и это такой тататэтный разговор, и тататэтные какие-то, соответственно, проекты, которые из этого вырастают.
1: Но значит, в Петербурге это будет в следующем году, в 2020, да? 20-м. Будет в двадцатом году. А это подтверждает то, что, вы, что на самом деле ваша теория работает про замедление времени, потому Я что время, ну, время, время в Улан-Удэ и в Петербурге течет не одинаково. О, да. А что с публикой? Это ведь ключевой вопрос. Вчера, например, на нас была, мы, мы были на панели с э, Татьяной Черниговской и с... Э, Ольга Ускова об, искус- об искусственном интеллекте и с Дмитрием Озерковым в искусственной панели на форуме культурном пояснил. Значит, и основная история заключается в том, что пока не, есть зритель, тогда когда есть зритель, тогда есть искусство. Если нет зрителя, но ну, искусство не существует. Его никакого, uh-huh. никакого высказывания нет, пока это его никто про не исключил. Искусственный не услышал.
0: интеллект вы обсуждали, что у него. Uh-huh.
1: Да, ну что ну, ну просто там был искусственный интеллект в искусстве это было важно. Так. Все, конечно, кончилось разговором про то, что у нас есть 20 лет на то, чтобы принять важные решения для человечества и для цивилизации, потому что Ольга Ускова, это как Cognitive Technologies, вы знаете, да? Кто Ольга это?
0: Ускова, да. И, так и что, 20, что произойдет через 20 лет?
1: А если мы не договоримся о правилах глобально человечества, не договориться использование искусственного интеллекта, и это она, кстати, говорит, то все может кончиться не очень хорошо. И в отличие от истории с мирным атомом, для которого потребовалась Хиросима, чтобы было понятно, что с атомом нужно как-то усмирять и всем собраться и договориться, то с искусственным интеллектом э, будет не Хиросима, а будет тотальный конец человечества. Так считают э, некоторые люди, занимающиеся этим вопросом. Довольно страшно, кстати говоря. Это
0: не то. Мы сделали винале про бессмертие. Да, да, уже да. страшно год.
1: Да-да-да. Уральская бьеннале в этом году, у нее тема бессмертие. Так вот, в Петербурге к современному искусству относится очень тяжело. Выставка Чепманов, например, в Эрмитаже, да, или там же в Эрмитаже подвешенные животные, а Яна Фабра, спасибо большое, Женя, режиссер знает, что говорить. Вызывает, просто жалобы, письма в прокуратуру проверить, закрыть и так далее. Все оскорблены. Ну, это же
0: такой тренд на оскорбляющееся, как бы, оскорбляющееся общество. вы знаете, мне кажется, что про аудиторию современного искусства... Ну, как бы это же просто... Это просто аудитория, с которой нужно учиться, разговаривать, нужно ее просто бесконечно вовлекать. Я вот... Я много рефлексирую на тему того, как изменялась аудитория. Вот Екатеринбург мне понятнее всего первым, потому что я такой как бы свидетель, да, вот этих процессов очень такой включенный. И я помню, что в 2005 году, когда мы только начинали вот нашей новой командой программировать филиал ГЦС в Екатеринбурге, то аудитория наших проектов была, ну там, не знаю до 100 человек, там, 30-50. И я помню, как это просто... Ну, у меня был такой внутренний вопрос. Или это мы делаем такую чушь, которая никому не интересна? Или что, что мы делаем не так? Почему так происходит? И, и когда мы сейчас вот десятками тысяч читаем аудиторию на Уральской индустриальной биеннале, мне кажется, что это просто такой требующий времени процесс для того, чтобы вот этот язык современного искусства был принят как язык, на котором люди могут, ну как бы вообще его использовать для такого как бы символического общения в том числе друг с другом. Вот Екатерина Дегать, которая была куратором первой биеннале, она писала в своем тексте э, кураторском о том, что современное искусство э, должно стать образом мышления. Я очень ценю именно эту вот э, фразу, потому что мне кажется, что в ней такой вот ключ э, к разговору об об аудитории. Но просто вот эту реакцию, этот негатив, этот как бы бесконечное такое вот... э, как бы ощущение, что зритель обманут, что вот ему дали да, да. какую-то там, какую-то вот что-то. Это вот не искусство. Это вот ему, его как-то задели, там, спровоцировали и так далее. Я всегда считаю, что это, ну, просто как бы один из э, таких этапов, которые, ну, вот неизбежно э, нужно проходить. И, это на, просто. и и с ним нужно, да, и вот находить правильный язык ответа на это. Вот... У меня была недавно на биеннале такая история. Одна там православная активистка написала какой то в фейсбуке вот некий, ну там не знаю, какой-то внутренний такой крик о том, что это все, значит, ужасно, не искусство. Вот она-то знает, какое современное искусство да, да, там она любит. тоже в
1: курсе, как вот. знаем, но как, значит, как вот это,
0: это какое-то неправильное угу. современное искусство. И вы знаете, как бы мне кажется, что самая большая проблема в том, что э, как раз СМИ э, вытаскивают вот эту конкретную историю как некий кейс, который все обсуждают. А огромное количество как бы, э, реакций, когда люди приходили да, приходили, говорили, мы вообще у нас поменялось там сознание, боже, мы там как бы настолько это нас там не знаю наполнило. Ну кому это интересно? Конечно, понимаете? конечно. Более того, даже
1: под нашим интервью вот смотрите, если вы будете читать комментарии
0: да, то, то все это...
1: позитивные комментарии вы пропустите, так. а все негативные вы, вы обратите на них внимание.
0: Понятно. Ну, это вот как бы история на порефлексировать, на том вообще, как мы сами вокруг себя как бы формируем да. вот это вот поле. Но какой-то единственный ответ на это может быть про аудиторию и про вот эти как бы стратегии вовлечения, это единственное, что... Но мой ответ это ну, как бы бесконечно настаивать и формировать э, вот какое-то свое сообщество, которое дальше как бы, вот, вовлекает э, еще, других, еще других. И мы как бы вот так вот постоянно нарастаем. Есть очень же важное исследование, что всегда есть некое ядро аудитории, да, потом вот вот потенциальная да. аудитория, аудитория, которая там где-то очень далеко. И я просто понимаю, что здесь нельзя как бы переторопить ход истории, и ты ничего вот не изобретешь эдакого, чтобы вот тот дальний круг вдруг сял и тебя как бы там неизбежно полюбил. То есть замедлить время вы
1: можете, а ускорить нет. Вот.
0: Это, кстати, очень мудрое замечание, потому что... я не думаю, что как бы такой кипяй успеха там, современного какого-то искусства в том, что вдруг мы обрастаем там, э, вот этими тысячами посетителей, это как бы очень важный, очень приятный момент. Но как бы для такой для глобальной истории искусства, возможно, ценность вещей, которые сейчас происходит, она будет осознана еще там, через какое-то позже. количество так лет. Так
1: часто бывало в истории, кстати. <смех> <смех> <это, это смех> — Да-да-да, сразу же весь этот... <смех> — много, много есть, много примеров. — Есть много а,
0: примеров. — Кстати,
1: история про а, очереди в музее тоже есть такая, такая шутка здесь в Петербурге, ходят по очереди, про очереди в Третьяковку, что очередь, потому что рамка металлоискателя одна просто, и поэтому о,
0: все...
1: Это отвечая на вопрос, что петербургские художники, возможно, думают о других художниках, находящихся в России. Я знаю, что мы должны закончить сейчас наш разговор, потому что вы должны... сейчас Час дня. И поэтому... Время
0: пролетает незаметно.
1: Значит, важно, что первое, что... Мы про
0: Биеннале не поговорили. Это,
1: сейчас мы это быстро сделаем. Важно, что мы не поговорили про Биеннале, но важно, что нужно наставить на своей позиции. Это, конечно, мораль, которую мы должны вынести из этого разговора. Просто надо наставить. А теперь про Биеннале. Значит, Уральское Биеннале это, вы уже поняли, надо ехать на Урал на Биеннале, в Екатеринбург.
0: Давайте я в четырех словах, в одном предложении про нее расскажу. Вы знаете, почему надо туда ехать? Потому что мне кажется, что на этой Биеннале случился какой-то очень важный, то, что на Называется Century Momentum. Uh-huh. Этот Century Momentum в том, что вот эта базовая история биеннале, которая делает ее достаточно ну, уникальной на фоне всего вот этого огромного биеннального движения, про которое я рассказывал, это то, что мы называемся индустриальной биеннале, и то, что есть эта энергия очень важная в ней вот такого создания, производства искусства. То есть мы такой прямо вот индустрия внутри такой как бы уже другой индустрии. И в этом году, как я и упоминала, Биенале на тему бессмертия. Но вот если про нее рассказывать как-то инвестору в лифте, то это биеннале, которую делает китайский куратор. Работающий в музее Гугенхайма в Нью-Йорке а, на Урале на закрытом режимном объекте, а, который делает многое, но в том числе а,
1: по-прежнему делает многое.
0: По-прежнему делает многое, но как бы не только гражданское, но угу. и производство, ну, как бы производство так называемого специального назначения а, на тему бессмертия. Вот. мне кажется, что вот в нашей как бы, геополитической ситуации на сегодняшний момент Это гораздо более честное и важное, как бы, событие, нежели бы делать выставку, ну, где-нибудь в Белом кубе и знаете, все вот эти элементы, они сложились не то, что мы вот... У нас был завод, нам, да. мы искали куратора, значит, китайского происхождения.
1: Хорошо бы из Нью-Йорка.
0: Да, хорошо бы из Нью-Йорка. Но вот то, как это все сложилось, у меня действительно есть ощущение того, что, ну, во-первых, больше так в жизни никогда не служится. И это важно именно сейчас, именно в этот момент, и что это произошло. И мне кажется, что это, несомненно, вот тот уровень разговора о важнейших вещах, которые действительно, когда вот это вот бессмертие, искусственный интеллект, и вот эти 20 лет, и мы ведь ощущаем, что на кончиках пальцев наших вот сейчас какое-то такое глобальное изменение, которое, возможно, вообще тотально поменяет наше представление о том, что такое вообще человек. И то, что это может произойти как бы на нашем с вами веку, это не может как бы не... Придавать какой-то вот особый, вообще как бы нерв всему, да. что мы сейчас делаем, что мы, ну, как бы как мы об этом рассуждаем и э, что еще в наших силах изменить.
1: <связать> <связать> так что, Значит, ребята, да. которые говорят про искусственный интеллект, говорят, что революция уже случилась, просто мы этого не заметили.
0: А, ну то есть, вот. в принципе, новый да. технологический уклад, он уже да. наступил. Да, поэтому поэтому да. Вот, собственно,
1: все. А, жалко, что мы это не обсудили подробно. А, можно еще три биеннале, на которые надо поехать?
0: Да, несомненно. Нужно успеть съездить в Стамбул и посмотреть биеннале про Пацен значит, еще больше раздвинуть рамку вот этих вот проблем, которые мы обсуждали, ну и вообще п- посмотреть на интуиции художников. Очень важно, когда на такие гл- ну, глобальные темы художники высказываются, они ведь мыслят гораздо быстрее, чем э, ну, как бы мы с да, вами. Да, чем и, мы воспринимаем. И вот эти вот художественные интуиции, они всегда дают какой-то такой невероятный вот э, прогноз, можно сказать, да, на будущее. И я бы на вашем месте съездила на Биеннале в Леоне. она будет до 15 февраля, по-моему. И это такая наша, можно сказать, тоже по духу близкая очень нам индустриальная биеннале, которая проходит прямо в целом регионе. У них, по-моему, 19 городов, в которых эта биеннале раскидана, и я мечтаю туда успеть, потому что она тоже как раз проходит в очень многих таких бывших индустриальных пространствах. И ну, это очень много кто делает, и Ливерпуль, там, и Берлин, и много-много кто эту специфику как бы такой уходящей индустриальности анализирует, но там в этом году команда кураторов из... молодых кураторов из Поледы Токио, угу. одна из самых сейчас продвинутых интересных институций в Париже, поэтому вот мне кажется, что это то, что стоит посмотреть.
1: — Посмотреть. Так, и три... А мы сказали, что Стамбул. Стамбул. Леон. Леон.
0: А, и еще... А, и то еще, куда я собираюсь, но не знаю, попаду или нет, это чилийская медиа-биеннале в Сантьяго. Несмотря на все то, что происходит сейчас в Чили, и как раз вот это вот... Ну, социальные все напряжения, тем не менее, они не стали отменять биеннале, в отличие от всех этих международных саммитов и форумов. Mm-hmm. И мне всегда кажется, что когда опять-таки биеннале проходит, а это биеннале mm-hmm. очень такая острая, продвинутая и не боящаяся говорить, не говорить ни на какие mm-hmm. такие прям самые важные темы, я, насколько понимаю, они тотально меняют сейчас контент того, что они планировали делать. И они, отвечая и, на эти события то, вот прямо да? сейчас. Да, и если вот ну, как-то все это поуляжется и будет ну, как сказать, безопасно для жизни, то нужно точно туда лететь.
1: Будьте осторожны.
0: Мы постараемся.
1: Это Алиса Прудникова была с нами. Здесь ход культур. Мы на этом заканчиваем. Мы его продолжили. Спасибо. Но дело в том, что вы течели сегодня в Петербурге открывается. Алиса сейчас туда отправляется на открытие в государственный Друзья, важно, что все ссылки вы традиционно найдете в описании. И, конечно, будет классно, если вы расскажете друзьям о про проекте «Ход культур» и подпишитесь на наш канал. Каждый подпис... Я, Я теперь вот точно расскажу. Каждый человек, который подписывается... Получает пряник? Ничего не получается, но нам очень приятно. Вот, собственно, все. Пока. Спасибо большое. Спасибо большое. До встречи.